1: Sobotný večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Od ucha k duchu, kde pokračujeme v projekte Slovenskej katolíckej charity a rádia Lumen Daruj dobrý skutok. Vedeli ste, že prostredníctvom neformálneho zážitkového vzdelávania bude Slovenská katolícka charita zvyšovať finančnú gramotnosť odídencov. Projekt Dukát vrsti, integrácia odídencov, rozšíri ponuku aktivít v centrách podpory. Projekt je realizovaný v partnerstve s nadáciou Národnej banky Slovenska a v odbornej spolupráci s lektormi a metodikmi zo vzdelávacieho programu Národnej banky Slovenska 5 Peňazí. Od augusta v charitných centrách začínajú pracovať na projekte finančnej gramotnosti odídencov. Získané finančné prostriedky nám umožnia vyškoliť našich kolegov z charitných centier podpory lektormi Národnej banky Slovenska a pripraviť ich tak odborne a metodicky na odozdanie vedomosti finančnej gramotnosti odídencom z Ukrajiny. Je to dôležitý krok v integrácii občanov v Ukrajiny, uviedol generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Miroslav v dzurech. Obsahom školení bude odborná príprava o finančných témach, metodická príprava a zásady neformálneho vzdelávania. V prvej fáze pôjde o vyškolenie 25. zamestnancov Centier podpory pod odborným dohľadom Národnej banky Slovenska. Nadácia Národnej banky Slovenska nám poskytla grant vo výške 35 730 eur a celková výška projektu je 40 230 eur. Po absolvovaní týchto školení sa pripraví metodická príručka o tom, ako pripraviť workshopy v centrách podpory. Tieto aktivity sa budú realizovať do konca tohto roka, V prípade podpory aj v druhej časti projektu budeme môcť školiť odidencov a plánujeme aj príručku finančnej gramotnosti. Táto časť je preto pre nás kľúčová, povedal manažer projektu Juraj Topolčány. Séria zážitkových workshopov zameraných na finančnú gramotnosť s obsahom finančných tém a pomôcť predovšetkým ženám v produktívnom veku, ktoré tvoria dominantnú skupinu klientov v centrách podpory. V rámci workshopov sa budú v centrách podpory venovať téme vnímania peňazí a ich hodnoty. Zaoberať sa budú aj ochranou spotrebiteľa a tým, s akými podvodmi, ohrozeniami a nástrahami marketingu sa môžu stretnúť. V rámci okruhu týkajúceho sa finančných produktov sa zamerajú na účty, digitálne technológie či poistky v kontexte odidencov na území Slovenska. Zároveň v druhej fáze pripravia finančnú príručku pre odidencov v Slovenčine, ktorú následne preložia aj do ukrajinského jazyka. Slovenská katolická charita plánuje finančné vzdelávanie ponúkať ako súčasť integračných aktivít. V 22 charitných centrách podpory už viac ako rok pomáha predovšetkým ženám z Ukrajiny. Poskytuje im potravinovú a materiálnu pomoc, Zabezpečuje im tiež poradenstvo a rôzne integračné aktivity, ako kurzy slovenského jazyka, vzdelávanie i voľnočasové aktivity a workshopy. V dnešnej relácii od ucha k duchu budeme rozoberať tému dobrovoľníctva. Naším hosťom bude už o chvíľu magistra Kristína Rišová, koordinátorka dobrovoľníkov z trnavskej arcidieceznej Charity. Milí poslucháči, v uplynulých dňoch ste nám mohli napísať. Každý z nás vykonával, alebo v minulosti vykonával svoju prácu, za ktorú má svoju mzdu. Sú však aj situácie, keď poslúžime iným dobrovoľne a bez nároku na odmenu. Napísala nám aj poslucháčka Anna. Požehnaný a dobrý deň, Prajem, neviem, či som správne pochopila vašu výzvu. V minulosti, a to v roku 1994, som založila pre zdravotne postihnutých ochorením sklerózy z Multiplex klub s cieľom pomáhať týmto ľuďom prekonať toto ochorenie a zmieriť sa s so osudom, ktorý týchto pacientov postihol. Medzi nich patrili môj vtedy už 31-ročný syn, ktorý ochorel v roku 1986 po Černobyle. Preto som dobre vedela, čo toto ochorenie obnáša, čo znamená pre samotného pacienta i jeho rodinu. Rozhodla som sa, že pomôžem aj iným a tým aj svojmu synovi i sebe ako o samelej matke. Môj vnuk Matúško urobil na internete aj propagačnú stránku, kde je o našom bývalom klube celá informácia, fotky a aj básničky, ktoré som v tom čase zložila na túto tému. Mojím veľkým príkladom v tom čase bola sestrička Bernareta Zvrícka, ktorá bola neunávnová príkladnou pomocníčkou pre zdravotne postihnutých ľudí a tiež pomáhala po stránke materiálnej duchovnej našim členom. Pomohla nám zabezpečiť tri invalidné vozíčky, navštevovala nás v klube v Ilave, keď zároveň navštevovala aj väznicu. S duchovným otcom Ladislavom Vráblom, ktorý bol duchovným vychovávateľom vo väznici, tak spolu nám odslúžili aj Svetu Omšu. Navštívila nás aj na rekondícii v Dudinciach, posielala nám rôzne nahraté kazety s duchovnými príbehmi, časopisy a iné nábožné materiály. Klub som viedla do roku 2009, kedy som na rozlúčku zorganizovala v Ilave celoslovenskú akciu Krok so sklerózou Multiplex za pomoci Domu kultúry a podpory Mestského úradu v Ilave. Keďže po mne nikto nechcel pokračovať a ja som už nevládala, lebo som tiež bola ZTP a môj syn Mirko zomrel ešte v roku 1999, ako 36 ročný, tak klub zanikol. O celej mojej činnosti je v knižke Môj život so sklerózou Multiplex aj môj celý rodinný príbeh na stranách 91 až 97 pod názvom Začalo to Telegramom. Skončila som celoslovenskou akciou Krok so sklerózou Multiplex a tým, že ak pomôžeš iným, pomôžeš aj sebe. Neskôr som sa zaradila do Občianskeho združenia Fórum pre pomoc starším, kde som sa tiež snažila pomáhať jej zakladateľke pani Lubici Gálisovej z Prievidze. Covid narušil všetkým organizáciám činnosť, ale pomáhame si duchovne aj naďalej radami, návštevami a telefonickými rozhovormi. Toto všetko vždy vykonávam ako dobrý skutok pre svojich blížnych a známych v mojom okolí. Vo veku 79 rokov. Na Slovensku je nás mnoho, čo robíme, dobré skutky a o ktorých vie aj náš nebeský otec a naša odmena bude v nebi. A v milých spomienkach na nás. Toľko úvod do dnešnej relácie, od ucha k duchu, pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
2: Možno, že nemáš na chlieb, možno máš chlieba dosť. V batvožku nesiem tam, kde je jesen, tri krajce pre radosť. V batvožku nesiem tam, kde je jesen, tri krajce pre radosť.
1: V projekte Slovenskej katolíckej Charity a rádia Lumen sme priniesli ďalšiu výzvu. Každý z nás vykonával, alebo v minulosti vykonával svoju prácu, za ktorú má svoju mzdu. Sú však aj situácie, keď poslúžime iným dobrovoľne a bez nároku na odmenu. Vy ste nám mali napísať, z akej dobrovoľnej činnosti ste mali najväčšiu radosť. Z vašich odpovedí spolu so mnou interpretuje kolegyňa Jana Ondrejková.
3: Dobrovoľne som písala do rôznych novín a časopisov od roku 1984 do roku 2006. Boli to malé článočky zo života, o tom, čo som zachytila v seba. Veľmi ma potešilo, keď mi niekto zavolal, alebo pri náhodnom stretnutí povedal, že čítal môj článok. Bol to neopísateľný pocit, pocit za dosť učinenia. A tak. Táto moja dobrovoľnosť trvala 22 rokov. Potom som ochorela, som doma sed a teraz sa dobrovoľne v spoločnosti Rádia Lumen. Modlím Svetý Rúženec ako patrónka, dobrovoľne dávam úmysly a čakám na odchod do väčnosti. Toto dobrovoľné čakanie je bolavé a veľmi tvrdé, ale nedá sa nič robiť. Tak to bolo, je a bude. Katarína z Hozelca.
1: Poslucháčka Zuzana nám napísala, pekný deň prajem. Dnes nechcem písať o sebe, robím nejaké veci v živote zadarmo, ale to sú skôr dobré skutky, nie práca. Chcem vám napísať o mojej sestre, ktorá, trúfam si povedať, je perfektná v práci zadarmo. A pritom o to málo kto vie. Robí kostolníčku, zadarmo. Nie, nie je to stará pani na dôchodku, je to čerstvá štyriciatnička. Nie, nie sme na dedine, kde by boli sveté omše dvakrát do týždňa. Sme malé mesto, kde sú sveté omše každý deň plus tri v nedelu. Na všetkých je plus všetky pohreby, svatby, výzdoba, upratovanie, staranie sa o sviece, ornáty, oltárne plachty, pranie, žehlenie, proste všetko, čo súvisí so slávením svetých omší. A mnoho ľudí ani netuší, čo to obnáša. Robí to zadarmo od srdca. Neberie to ako prácu, berie to ako službu. Pred sviatkami ako Veľká noc a Vianoce je v kostole aj celý deň. Je to človek s obrovským srdcom. Samozrejme by to robiť nemohla, keby nemala takého tolerantného manžela. Finančnú odmenu vždy odmietne. Ľudia u nás v mestiani netušia, že odmeny odmieta. Tak dúfam, že jej bude najväčšou odmenou blaženosť z neba.
3: Mňa poteší, keď dám pred dom dobrovoľne bez prinútenia niečo pre spríjemnenie života ľuďom bez domova. Posledne som medzi oblečenie vložila aj tabličku čokolády. Bolo to nasmerované priamo na pána na aktivačných prácach. Stále sa len tak povaľoval a vždy bol smutný. Nevie, že som to bola ja. Ten človek ožil mal energiu a záujem. Už čo to aj urobiť. Takýto dobrovoľný počin môže urobiť každý z nás. Katka.
1: Užehnaný deň, Radio Lumen. Dnes ma vo vašom rádiu zaujala výzva o príbeh bez nároku na honorár. Chcem sa s vami podeliť o tom, ako som s kamarátkami usporiadala benefičný koncert a trhy, kde výťažok akcie sme venovali deťom so zdravotným znevýhodnením. Boli sme tri také hlavné aktérky, plus sa pridali ešte ďalší. Základná, Materská škola a ďalší, ktorí sme vyrábali rôzne handmade výrobky, plus ja som napiekla zákusky. Predalo sa takmer všetko a vyzbierala sa krásna suma 1000 eur, ktoré sme potom rozdelili štyrom deťom v obci Hronsky Beňadík. Veľmi si cením na všetkých, že prispeli bez nároku na honorár, veď vyrobili krásne veci a materiál v dnešnej dobe nie je lacná záležitosť. Robili sme to v veľkonočnom období a táto istá zostava sme robili vianočné trhy na tretiu adventnú nedelu, nedelu radosti. Kedy sme na nádvory kláštora v Hronskom Beňadiku robili tiež také trhy s vianočnou tematikou a vyzbierali sme krásnych 700 eur na podporu farského úradu. Urobili sme tým rados a dojali sme činom pána Farára, ktorý bol v tejto farnosti iba od leta. Vtedy sme to spojili aj s tým, že prišiel svätý Mikuláš na rozprávkových saniach. Boli to krásne akcie a verím, že budeme ešte pokračovať Momentálne pripravujeme Farské dni 1. a 2. septembra na podporu rekonštrukcie Farského kostola Svetého Egídia. Je vtedy titulárna slávnosť. Neviem, či môžem zverejniť aj mená hlavných aktérok Mírka, Zuzka a ja. A ďalší. Pekný deň prajem, napísala poslucháčka Monika.
3: Pracovala som na jednom úrade, kde som riadila aj kuchyňu. Istý čas tam robila pomocná kuchárka, ktorá bola na úrade práce. My, pracovníci organizácie, sme dostali odmeny, ale ona nie, lebo nebola našou pracovníčkou. Ako to ona príjme, keď jej kolegyne dostanú odmenu a ona nie? Veď má rodinu. Tak som išla za pokladníčkou, ktorá dávala výplaty, dala som jej zo svojej odmeny 500 korún, aby si ju zavolala a dala jej ako odmenu za vykonanú prácu. No zakázala som jej povedať, že tá odmena je z mojich peňazí. Pokladníčka mi potom povedala, že sa veľmi potešila. A ja som z toho mala dobrý pocit, že som urobila dobrý skutok. Božena.
1: Poslucháč Mikuláš napísal z okresu Trebišov z Dobrý deň, zasielam vám odpoveď na vašu otázku z rádia lumen. Z akej dobrovoľnej činnosti som mal v minulosti radosť? Bolo to bezplatné darovanie krvi na transfúznych staniciach v nemocniciach na Slovensku.
3: Robím kostolničku 12 rokov, obetovala som tomu všetok voľný čas Helena z Liptovských Klačian.
1: Poslucháčka Katarína napísala. Počula som, že hľadáte nejaký príbeh zo života, kedy sme urobili dobrý skutok. Rozhodla som sa s vami podeliť o osobný zážitok. Ležala som v nemocnici v jednom slovenskom meste. Spolupacientka potrebovala súrne telefonovať svojmu otcovi, ktorý umieral na rakovinu prostaty. Avšak chýbali jej peniaze do telefónneho automatu asi 20 centov. Pýtala sa po celom oddelení, kto jej túto sumu môže požičať. Nebola mi síce moc sympatická, ale ozvalo sa vo mne svedomie. Aj môj otec zápasil stovistou diagnózou pred niekoľkými rokmi žiaľ neúspešne. Pán si ho vzal k sebe, preto som jej peniaze požičala. Táto chvíľa patrila k najkrajším v mojom živote. Odpočinutie večné daj môjmu otcovi ópane a svetlo večné nech mu svieti nech odpočíva v pokoji amen
3: Neviem, či sa môžem pochváliť, lebo som za dobrovoľníctvo bola už odmeňovaná aj tu a teraz. Napríklad som šila rúška pre seniorov, robila som krabičky radosti pre seniorov, pomáhala som pri práci v Centre pomoci Ukrajine a tiež som pracovala pred rokmi pred otvorením nového kostola Svetého Jána Boska, kde som si poprvýkrát zaspievala ako zboristka pri upratovacích prácach. Doteraz som v upratovacej čate spievam v chrámovom zbore. Zuzana Mária
1: Pochválený bude Ježiš Kristus. Ako kostolníčka v kostole pomáham pri upratovaní kostola, pri starostlivosti o kvety, pri starostlivosti o veriacich, keď potrebujú poradiť, pomôcť, pomôcť druhým ako dýchanie, malo by to byť dennou samozrejmosťou. Pomáham aj v hospici v Trenčine ako dobrovoľník, pomáham aj individuálne ľuďom, ktorí potrebujú pomoc, informáciou, poradenstvom, pomocou, napísala poslucháčka Vierka.
3: Pozdravujem moju kolegynku z domčekánky Kolesárovej. tiež som mala tú čest poslúžiť varením vo Farskom letnom tábore našej farnosti a dokonca aj v jednom dieceznom centre mládeže. Bolo to skvelé a som za to vďačná. Anka.
1: Dobrý deň, ja som pracovala v súkromnom zariadení a bola tam pani, ktorá nevidela a čítala som jej Milana sa básne. Bola to pre mňa skúsenosť. Bola rada aj tomu, že som sa s ňou rozprávala a že sa necítila sama. Ďakujem krásne za tému, Peťa z Bratislavy.
3: Myslím, že aj taká práca ako starostlivosť o starých rodičov alebo vnúčatá sa vykonáva s láskou a zadarmo. To tiež poteší.
1: Poslucháčka Vierka napísala. Ja som mala veľkú radosť, keď som vyše 8 rokov pracovala v spoločenstve a zapájali sme sa do rôznych aktivít ako animátori mládeže rôzne tábory či krúžky alebo akcia pre všetky deti, dobrovoľníci deťom na Deň detí a iné rôzne aktivity.
3: Srdečne pozdravujem všetkých zamestnancov aj poslucháčov Rádia Lumen. Mne robí obrovskú radosť, keď vyjde nové číslo obecných novín, kde všetci členovia redakčnej rady vrátanie jazykovej a grafickej úpravy pracujeme vo voľnom čase s a radosťou úplne zadarmo. Noviny vydávame štvrťročne Anna.
1: Poslucháčka Julia napísala, som kuchárka, nie je to práca, ktorú som niekedy chcela robiť, ale čo už? No dobre som to využila na miništránskych táboroch a duchovných cvičeniach.
3: Pokoja dobro sa praje všetkým, prináša mi tu nefalšovanú radosť to, ako z našich zverencov-birmovancov postupne sa stávajú dospelí kresťania, aj vďaka mojej pomoci. Potom v rámci evanielizačného týždňa som bola ako lokálna dobrovoľníčka pomáhať pri registrácii. Aj keď mám zdravotné znevýhodnenie, oplatí sa venovať čas dobrovoľníctvu, však nikdy nevieme, čo sa nám bude počítať ako dobrý skutok pri vstupe do väčšnej radosti v nebi.
1: Dobré ráno, pred desiatimi rokmi som sa ponúkol, že vytvorím a budem spravovať náš farský web, aby bola naša farnosť prístupná aj mladým cez moderné technológie. Robím to doteraz. Keď začala pandémia, navrhol som nášmu pánu Fanárovi, že by som skúsil zrealizovať živé prenosy zo svetých homší. Dalo to dosť práce, ale podarilo sa a prenosy robievam doteraz. Vždy ma poteší, ak mi niekto povie alebo napíše, že sleduje prenosy, či už starí, chorí, alebo aj ľudia žijúci v zahraničí, napísal poslucháč Jozef.
3: Ahojte, keď som ešte v roku 2010 ako 9. tak na základnej škole na pracovnom vyučovaní vozil na fúriku Burinu, ktorú som dával na školský kompost, prípadne ak sme hrabali lístie, pomáhal som spolužiakom nakladať a voziť vo fúriku. Sú to krásne zážitky na posledný ročník základnej školy. Ivan z Luky nad Váhom.
1: Poslucháčka Veronika napísala Pozdravujem, veľmi sa teším z dobrovoľníckej práce pre mamičky. Už niekoľko rokov robíme stretnutia pre mamky a otcov, ktorí chcú nosiť svoje bábetko v šatke či v nosiči. Pomáhame vybrať ergonomickú pomôcku, nastaviť nosič či naučiť viazať šatku. Je pre nás veľmi naplňujúce, keď bábetko spokojne spinká a mamka sa môže v kľude porozprávať. Môže potom doma aj niečo urobiť, či ísť na výlet bez toho, aby bábätko plakalo. Heslo našej práce je Ruky prázdne, srdce plné.
3: Veľmi radi sme pomáhali ako rodina na národnej púti v šaštíne ako dobrovoľníci. Bola to veľmi povzbudzujúca a krásna služba, ale som aj v službe dečkárky. Starám sa o plachty v našom kostole, ale aj všetko, čo treba. Toto robím už veľa rokov a veľmi rada. Všetko na Božiu slávu. Euka.
1: Poslucháčka Anna napísala, pochválený buď Ježiš Kristus. Teším sa, keď môžem niekomu pomôcť, rada pomôžem susedke. Práce okolo nášho kostolíka, každý mám z toho väčšiu radosť. Radosť, ako keď v práci dostanem zdu. Za každý dobrý skutok, ktorý robíme s láskou pre druhých, dostaneme odmenu od pána raz v nebi. Požehnaný deň.
3: Ja už 10 rokov ako dobrovoľník na Kristylende v komunite Ján Krstitele v sklanom pomáham v kuchyni. Katarína.
1: Poslucháčka Katarína napísala, dobre ráno. Sú veci, ktoré ma naplňajú a robia radosť nielen miala aj iným, patrí medzi nie pomoc starším a výzdoba kostola. Ten pokoj, ktorý zažívam, mi za to stojí. Prajem požehnaný deň.
3: Z práce som mala radosť, keď som išla zbierať zemiaky zadarmo. Anička.
1: Zadarmo som opatrovala starého pána, známeho z bývalého pracoviska, slúžila som mu nezišne, z toho som mala radosť, obdaroval ma vždy ovocím, bombonierov, nakoniec sa mu pohoršil zdravotný stav, povedala som synovi, odišiel do hospicu a mne daroval kyticu rúží, ktorá ma veľmi potešila. Zadarmo pracujem aj teraz v nadácii nádej, ako členka vo výbore organizujeme výlety, opekačky, stretnutia so ženami, choré sme všetky, sme na jednej strane lode, ja osobne som zahrala divadlo s kamoškou k príležitosti. Mdrže, tešíme sa na každé stretnutia a tak zabúdame na svoje choroby. Majka.
3: Najväčšiu radosť z práce zadarmo som mal, keď som dlhé roky slúžil ako kostolník, lektor, ministrant vo farnosti a v nemocničnej kaponke. Rasťo.
1: Dobrý deň. Najväčšiu radosť mi prináša práca dobrovoľníčky v kostole ako kostolníčka vo občianskom družení Bratislavská Kalvária, kde našim cieľom je postaviť nové zastavenia krížovej cesty na Kalvárii v Bratislave s pozdravom Katarína.
3: Prajem vám požehnaný čas Rádio Lumen. Ja som robila dobrovoľnícku činnosť na charite, chodila som tam upratovať, veľmi rada som to robila. A teším sa, keď ja osobne môžem niekomu pomôcť, zvlášť starým ľuďom, alebo tým, ktorí to v dnešnej dobe veľmi potrebujú. Simona z Rožňavy.
1: Mám radosť i pre potešenie iných, keď vysadím a starám sa o výsadbu kvetín pred činžiakom, ale mnohí si to nevážia. Háču tam špaky, papieriky, púšťajú tam síkov, ktorí po sebe zanechajú výkali. Poslucháč Peter.
3: Radosť z práce zadarmo som mal minulý týždeň, keď som pomáhal na stavbe rodinného domu bratrancovi. Odniesol som si svalovicu, ale pomáham mu, lebo musí šetriť Peter.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus. Niekedy je dobrovoľníctvo robiť aj na tajnáša. Vyhnem sa tak nepochopeniu okolia. Požehnaný čas.
3: Všetky práce robené s láskou a pre prelásku robia človeku radosť, potešenie i tie nepríjemné. Otázne je, či túto radosť chceme, môžeme spôsobovať a či sme disponovaní a ochotní dávať, rozdávať talenty, ktoré sme dostali. Často si to však neuvedomujeme zo zištných sebeckých dôvodov. No človek čistého srdca nekalkuluje, ale koná. A to je i môj celoživotný údel. Otázne pre mňa je, komu najskôr a kde v potrebe a podľa mojich možností. Z považovskej bystrice.
1: Prajem pekný deň, najväčšiu radosť mala z dobrovoľníckej služby v hospici. Prajem požehnaný a pekný deň EUK.
3: Dobrý skutok urobila moja príbuzná mne, keď ma po úraze zobrala ku sebe domov do rodinného domu na 10 týždňové ležanie a poskytla mi všetko potrebné. Bývam totiž v bezvýťahovom činžiaku. Ďakujem jej a iným, ktorí cez dobré skutky mi v tom čase empatiou a otvorením svojho srdca veľmi pomohli.
1: Ak do ranej témy patrí aj kostolníčenie, potom patrím k mnohým, ktorí túto činnosť robia z láskou a dobrovoľne. Ochotne sa každú sobotu zúčastňujem pri upratovaní kostola, periem oltárne plachty a iné. Je určite veľa podobných ľudí a tým sa chváliť netreba. Všetci to isto robia z láskov. Katarína
3: s radosťou som dobrovoľne varila ako hlavná kuchárka za 7 rokov v domčeku Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom pre 400 až 500 mladých ľudí. Marta.
1: Posielam vám príspevok do vašej relácie na tému dobrovoľné činnosti, ktoré radi robíte. Chodím rád darovať krv. Ten pocit, že môžete zachrániť niekomu život sa nedá nahradiť. Zároveň vás chcem poprosiť o uverejnenie výzvy. Ak ste zdraví, darujete krv, môžete tým zachrániť život, zvlášť v týchto letných mesiacoch, keď je nedostatok krvi na transfúznych staniciach.
3: Poženaný deň všetkým. Najväčšiu radosť z práce zadarmo zažívam aj teraz, keď navštevujem v penzióne moju kolegyňu doktorku, s ktorou som pracovala na novorodenickom oddelení. Žiaľ, pre vážne zdravotné problémy jej v priebehu pol roka amputovali obe končatiny. Vo svojich 95 rokoch je mentálne úplne v poriadku. Teší sa každému telefonátu, každej návšteve, každému objatiu. Veľmi rada sa rozpráva, spomína, opisuje spoločné zážitky z práce, pamätá si, konkrétne mená detí, ktoré sa podarilo zachrániť včasnou a účinnou resuscitáciou. Ako slabú náplasť, na jej problémy jej vždy upečiem a donesiem nejaké koláčiky, s ktorými sa hneď podelí so svojimi kamarátkami, ktoré jej veľmi pomáhajú a uľahčujú život. Napriek tomu všetkému sa nesťažuje nerebce, ale s dôverou sa modlí a prosí o silu niesť tento kríž. Mojou túžbou je aj napriek veku stať sa dobrovoľníčkou v zariadení, aké prevádzkujú napríklad otec Peter Gombita či kňaz Vladimír Maslák, Gitka z Golianova. Najväčšiu radosť z dobrovoľníckej práce som mala vtedy, keď som ako dobrovoľníčka a zároveň opatrovateľka robila v hospici paliatívnej starostlivosti v Trenčíne. Bola to krásna, ale zároveň náročná práca. Ja som dala všetko do tej práce, aj lásku. Doviezli nám jednu pani, ktorá bola v bdelej kolme. Ale vždy, keď som mala čas, som ju pohľadila po tvári. Aj som sa vždy tešila na ňu. Keďže u nás v Žiline nie je hospic, pôjdem do košíc. Janka.
1: Patrí sa aj niekoho odmeniť. Krígel od keramiky Grania posielame poslucháčovi Mikulášovi, knihu pápež František na Slovensku poslucháčke Monike a sošku pani Mária Ruženec poslucháčke Zuzane. Srdečne z rádia lumen blahoželáme.
4: Všetko, všetko, čo má. Nič nenechávam pod poste.
1: V tejto chvíli sme v relácii Od ucha k duchu spojení s magistrou Kristínou Rišavou, ktorá je koordinátorka dobrovoľníkov Trnavskej arcidieceznej Charity. Pani Ryšava, prajem požehnaný sobotný večer.
5: Ďakujem veľmi pekne a aj vám želám požehnaný
1: večer. Som veľmi rád, že ste prijali pozvanie do dnešnej relácie Od ucha k duchu. Poďme trošku našim poslucháčom porozprávať všeobecne o dobrovoľníctve. Čo to vlastne dobrovoľníctvo na Slovensku je?
5: Tak z môjho pohľadu vám povedať, že dobrovoľníctvo je niečo, čo je veľmi potrebné a dôležité. Dá sa vykonávať všade a môžete vlastne robiť čokoľvek, čo si budete želať. Dôležité je nájsť tú správnu organizáciu alebo ľudí, ktorí vás vedia nasmerovať a ja teda pevne verím, že aj my sme toho organizáciou. Okrem toho je veľmi dôležité uvedomiť si, že vlastne ako občania, by sme mali byť solidárni a participovať na verejnom dobre, čo teda znamená, že by sme sa mali zaujímať nielen o seba, ale vlastne aj o dobro pre druhých. Čiže v tomto zmysle je dobrovoľníctvo akousi morálnou a hodnotovou povinnosťou, nielen pre veriacich, ale pre všetkých ľudí, ktorým teda záleží na dobre spoločnosti.
1: Je podľa vás možno aktuálne dobrovoľníctvo v súčasnosti alebo vyhľadávajú ho ľudia? Majú o dobrovoľníctvo záujem?
5: Dobrovoľníctvo je určite aktuálne a samozrejme teda je veľmi potrebné, najmä teda v dnešnej globalizovanej spoločnosti, v ktorej sa zmietame v rôznych konfliktoch. Mali sme možnosť za posledné roky pocítiť, aké veľmi dôležité je teda dobrovoľníctvo, najmä v tých situáciách, ktorými sme prechádzali. Či už je to COVID, alebo v súčasnosti vojnový konflikt v našich susedov. V Týchto vlastne zážitkoch sme si mohli, sme si mali uvedomiť naozaj, aké je potrebné to dobrovoľníctvo, aké je nenahraditeľné. A môj pocit je teda, že ľudia viac a viac vyhľadávajú dobrovoľnícke organizácie a ponuky. A máme teda, ako som spomínala, istú spoločenskú zodpovednosť a je na nás, ako ju budeme naplňať v iných v susedných krajinách, Napríklad je tu bežný štandard v živote jednotlivcov. Dokonca u našich južných susedov už na stredných školách je povinnosť odpracovať nejaké dobrovoľnícke hodiny. A my sa snažíme chodiť po školách a prezentovať dobrovoľníctvo a aj to, čo z toho ľudia vlastne majú. Pretože je úplne výborné, ak sa človek venuje dobrovoľníctvu, pretože to dobrovoľníctvo vám dá o mnoho viacej, ako keby ste len sedeli v kancelárii alebo niekde v škole.
1: Ako funguje to dobrovoľníctvo Slovenskej katolíckej charite?
5: Tak, môžeme hovoriť v rámci Slovenskej katolíckej charite buď o domácom dobrovoľníctve, alebo o zahraničnom dobrovoľníctve, k čomu sa tiež určite dostaneme. Avšak je veľmi dôležité, aby sme si povedali, že celkové to dobrovoľníctvo na Slovenskej katolíckej charite je dôležité, aby sme dodržovali isté štandardy kvality, ktoré nastavila vlastne platforma dobrovoľníckých centier. A ide o jednotlivé body, ktoré musíme splňať, aby vlastne práca s dobrovoľníkmi mala systém a mala aj teda patričné smerovanie. Tých bodov je viacero, Jedným z tých bodov je, že organizácia má svojho koordinátora pre dobrovoľníkov a tá je vlastne zodpovedná za koordináciu dobrovoľníkov, ale aj za administratívu. Ďalej organizácia musí rešpektovať právny a etický rámec práce s dobrovoľníkmi, čo vlastne znamená, že v organizácii sú jasne zadefinované práva a povinnosti dobrovoľníkov. Organizácia samozrejme zabezpečuje ochranu zdravia a bezpečnosti pri výkone ich činnosti. Taktiež ako organizácia máme s každým dobrovoľníkom podpísanú zmluvu o dobrovoľníctve. Ďalej disponujeme samozrejme materiálnymi a finančnými zdrojmi, ktoré sú potrebné vlastne na prácu s dobrovoľníkmi. A je veľmi dôležité, aby organizácia, nielen naša, vnímala dobrovoľníkov, ako je súčasť, pretože vlastne tá samotná organizácia potrebuje tých dobrovoľníkov, a má sa o nich starať. Taktiež je dôležité, aby sme mali zadefinovanú na tom práca profil dobrovoľníkov. Máme vypracovaný systém komunikácie, či už s uchádzačmi o voľné dobrovoľnícke pozície a spôsob ich výberu. Máme spracovaný systém zaškolenia prípravy dobrovoľníkov, ako organizácie aktívne komunikujeme s dobrovoľníkmi a poskytujeme im taktiež potrebnú podporu pri vykonávaní samotnej dobrovoľníckej činnosti. Taktiež je veľmi dôležité oceňovanie dobrovoľníkov, či už formálne alebo aj neformálne. Musíme vedieť, musíme mať funkčný systém evidencie a dokumentáciu pri práce s dobrovoľníkmi a systém hodnotenia samotného dobrovoľníckého programu. To sú také jednotlivé body, ktoré sú veľmi potrebné na to, aby práca s dobrovoľníkmi bola kvalitná.
1: Spomínali ste, že tá možnosť dobrovoľníctva je domáca a zahraničná. Poďme to vlastne trošku aj rozobrať nadrobne, že čo znamená domáca a zahraničná a aké máte možno konkrétne ponuky.
5: Tak v rámci domácich ponúk sa môžeme smerovať vlastne dobrovoľníkov do jednotlivých našich diecezných charít, ktoré vlastne disponujú aktuálnymi domácimi dobrovoľníckými ponukami. Tak e, napríklad máme teraz nepriaznivé počasie, môže sa stať, že sa vyleje nejaká rieka, tak e, hneď si pozrieme do databázy dobrovoľníkov, my si ich obvoláme, poprosíme ich o pomoc, keď môžu prídu a taktiež napríklad e, zadame na, na sociálne siete, alebo kde môžeme Ponuku dobrovoľnícku, že teda potrebujeme na toto a na toto pomoc. Taktiež máme rôzne kancelárske ponuky v administratíve, v IT sfere, spravovanie sociálnych sietí. Máme rôzne zbierky. A máme rôzne programy, ako napríklad domovy pre seniorov. A tam chodíme s dobrovoľníkmi, praviť voľný čas so seniormi a podobne. Čo sa týka tých zahraničných projektov, každý ten projekt má vlastne svojho koordinátora. A tých zahraničných je taktiež viacero. Tam máme rôzne projekty, čo sa týka napríklad či už v Európe, alebo v Afrike napríklad. Aj v Amerike máme adopciu na diálku, čo znamená vlastne, že človek na Slovensku si môže vybrať dieťa, ktorého bude zo Slovenska finančne podporovať, mesačne nejakým, nejakým tým štipendiom. Ďalej máme rôzne formy humanitárnej pomoci, napríklad na Ukrajine, rozvojové projekty v Moldavsku, Napríklad, čo sa týka humanitárnej pomoci, tak naši dobrovoľníci spolu so zamestnancami momentálne aj kopú a stávajú studne na pitnú vodu napríklad v Iraku. Pomáhajú vybavovať školy v rôznych oblastiach sveta. Tých, tých projektov zahraničných je veľmi veľa. Všetky môžete si vlastne pozrieť tieto jednotlivé projekty aj na našej stránke www.charita.sk.
1: Aké sú možno také tie vaše osobné skúsenosti z práce s dobrovoľníkmi? Čo by ste vedeli tak možno priblížiť z tej osobnej práce, ktorú s nimi máte?
5: Tých skúseností samozrejme už mám viacej a je to, je to za- veľmi zaujímavá práca. Je to práca s ľuďmi, čiže je to aj veľmi ťažká práca. A pre mňa osobne je to teda veľká zodpovednosť, pretože ja si uvedomujem, že ako organizácia veľmi potrebujeme teda tých našich dobrovoľníkov, A sú to ľudia, ktorí v podstate pre vás pracujú zadarmo. Preto je veľmi potrebné sa o nich starať. A teda uvedomujem si, že stále mám veľa nedostatkov a medzier, ale snažím sa a robím, čo je v mojich silách teda, aby mali teda moji dobrovoľníci dobrý pocit, že nám na nich záleží, čo je samozrejme aj pravda a že si ich veľmi vážime. Preto môj pohľad je taký, že je to práca, ktorá je nepretržitá keď mi napríklad dobrovoľník zavolá, alebo napíše cez víkend, cez sviatky, tak ja sa snažím im odpovedať a komunikovať s nimi, pretože to sa nedá odložiť, že, že zatvoríte knihu a neotvárate ju celý víkend. Ale toto sú ľudia a tí ľudia sú fakt nenahraditeľní.
1: Ak by naši poslucháči chceli pracovať ako dobrovoľníci Slovenskej katolíckej charite, tak čo musia urobiť?
5: Najlepšie je, keď zavolajú, napíšu a prídu. Hej, môžu sa prihlásiť cez mail, avšak vždy aj napriek tomu treba spraviť osobný pohovor, kedy predstavím seba, organizáciu a následne sa dohodneme vlastne, v akej oblasti nám chcú pomáhať. Osobný kontakt je vždy dôležitý, pretože máte na výber viacero organizácií ako dobrovoľník. A nie všetkým sa páči buď náš prístup, alebo naša komunikácia. A dobrovoľník ide teda pracovať dobrovoľne a nebude v svoj voľný čas tráviť s ľuďmi alebo v prostredí, ktorému nie je príjemne. Preto je to veľmi dôležité, aby sme sa navzájom stretli. A aby mal, je veľmi dôležité, aby vlastne dobrovoľník mal zo svojej práce dobrý pocit. Preto ja si uvedomujem, že ak mu ho neviem dať ja, tak ho sprostredkujem napríklad inej organizácii, pretože ak dobrovoľník zažije negatívnu skúsenosť s dobrovoľníctvom, tak môžeme o neho prísť. Či už my, alebo teda iná organizácia a to je veľmi zlé. Nie len my, ale aj ten človek môže teda na to dobrovoľníctvo zanevrieť a to nechceme samozrejme. Preto uh, radšej posielam teda dobrovoľníkov, ak si náhodne nesadneme, či už zájomnými sympatiami, alebo si nevie vybrať u nás uh, pracovnú ponuku, tak radšej pošlem dobrovoľníka do inej organizácie ale dôležité je teda to stretnutie, zoznámenie sa a všetky vlastne informácie o dobrovoľníctve nájdu na stránke Slovenskej katolíckej Charity a taktiež sa tam vedia preklikať vlastne na jednotlivé diecezne, arcidiecezne a eparcheálne Charity, kde si môžu už vybrať aj konkrétnu pomoc, konkrétny program alebo teda nakontaktovať sa na konkrétnu osobu, ktorá v tom danom kraji pôsobí.
1: Sú možno aj nejaké také tie špecifikácie, čo musia vlastne daní ľudia a prípadní dobrovoľníci vedieť, o čo od nich vyžadujete?
5: Úplne najlepšie by bolo, aby vedeli tú činnosť, ktorú si sami vybrali, <laughs> ale ani s tým nie je problém, pretože tak, sme každý človek jedinečný, tak každý niečo vieme a vieme sa navzájom od seba učiť čo je úplne teda super, ak je na to priestor. My napríklad máme aj rôzne dielničky na rôznych arci charite, kde keď príde človek, ktorý nám napríklad chce pomáhať so sociálnymi sieťami, dáme mu ten priestor, ale zároveň ho zaujala naša ponuka dielničiek, kde napríklad zbada šijací stroj a má záujem sa to naučiť. A keď máme na to priestor a čas, tak určite ho radi, radi zaučíme. No a čo ja osobne chcem od dobrovoľníkov? Pre mňa osobne je veľmi dôležité, aby nám dávali spätnú väzbu, pretože to je to, ďaká čomu sa vieme posúvať. Ako som spomínala, každý človek má svoje kvality a keď sám príde a chce pomôcť, tak je úplne jedno v podstate, s čím chce pomôcť, lebo vždy, sa tá pomoc, vždy je tá pomoc potrebná a vždy ho vieme niekam zaradiť.
1: Vieme možno uvieť aj nejaký taký ten konkrétny príklad toho dobrovoľníctva, že človek sa prihlásil a robí tú prácu, ktorá ho baví, z vašej praxe?
5: Určite áno, tých príkladov je viacej. Máme naozaj kvalitných ľudí, ktorí nám chodia takmer na každú zbierku. Na Najasne vždy máme veľkú potravinovú zbierku. Teraz v rámci leta, začiatkom septembra nám prebieha zbierka školských pomôcok a sú ľudia, ktorí fakt sú ideálni na zbierku a baví ich to. Ďalej máme napríklad možnosť pracovať v kaviarni, kde máme dobrovoľníkov, ktorí vyslovene túto prácu pýtajú. Alebo, ako som spomínala, domovy pre seniorov, kde tí ľudia chcú venovať svoj voľný čas naozaj týmto smerom, že rozprávať sa so seniormi, hrať s nimi spoločenské hry a podobne. Čiže vždy, vždy sa nájde, ten dobrovoľník si nájde to svoje.
1: Jednou z takých zo špecifických oblastí dobrovoľníctva sú aj farské charity. Poďme ich trošku predstaviť, o čo vlastne ide.
5: Farská charita je vlastne spoločenstvo ľudí, ktorí chcú pomáhať iným ľuďom v núdzi v rámci svojej farnosti, ktorá je vlastne spojená s dieceznou charitou a samostatná farská charita je registrovaná. Ľudia, ktorí sú združení v tejto farskej charite, my samozrejme mali mať vždy otvorené srdce pre potrebu iných ľudí teda. A každý z nás, je treba si uvedomiť, že každý z nás sa môže ocitnúť v situácii, kedy budeme potrebovať pochopenie druhého človeka. A Farská charita je teda miesto, kde sa stretne tá ponuka pomoci s jej prijatím. A nie len v mestách, ale samozrejme aj v obciach sa nachádzajú ľudia, ktorí sú odkázaní na pomoc. A Vtedy prichádzajú ľudia z Farskej Charity, kedy vlastne zlyhala rodina, zlyhali najbližší a prichádzajú naši dobrovoľníci, naši ľudia, ktorí sú ochotní pomáhať. Čo je veľmi, veľmi dôležité si uvedomiť, že Farská Charita sú naozaj ľudia, ktorí sú tam dobrovoľne a snažíme sa tieto Farské Charity rozširovať takmer do každej obce aby sme naozaj boli blízko pri človeku.
1: Poďme našim poslucháčom trošku aj priblížiť samotný projekt fungovania Farskej Charity. Ako to vlastne funguje v praxi?
5: Čiže každá diecezna Charita má svojho koordinátora Farských charít, ktorý je vlastne zodpovedný za zakladanie nových Farských charít a za správu tých, e, tých založených. V každej Farskej Charite je teda zodpovedný vedúci tej, ktorej Farskej Charity, ktorý riadi vlastne a manažuje tieto dobrovoľnícke aktivity a dobrovoľníkov danej farskej charite. Nemôže to byť len jeden človek, musí to byť naozaj tým ľudí, aby, aby spolupracovali. Ako sme už teda hovorili, farská charita je registrované združenie veriacich, ktorí vo svojej farnosti vlastne uskutočňujú charitatívne poslanie cirkvy v duchu evanieliového prikázania lásky. Samotná farská charita je v podstate súčasť farského spoločenstva, ktorého úlohou je teda viesť a koordinovať aktivity dobrovoľníkov farnosti, svedčiť o láske k blížnemu konkrétnymi skutkami lásky. Každá farských charit, ktorá spadá pod 10 diecezných charit slovenskej charity, realizuje vlastne svoju činnosť podľa potrieb obyvateľov danej farnosti a samozrejme možnosti členov tohto týmu farskej charity. V súčasnosti máme desiatky registrovaných farských charít so stovkami aktívnych farských dobrovoľníkov a skutočne naozaj rôznorodu škálu týchto programov dobrovoľníckých, ktoré teda každá farská charita uskutočňuje. Viac menej je to fungujú na tzv. prvopiatkových zbierkach potravín a materiálnej pomoci v kostoloch, kde sa ľudia spájajú a vlastne prichádzajú do kontaktu naši dobrovoľníci s ľuďmi, ktorí žiadajú o pomoc. Dobrovoľníci sú teda väčšinou z danej obce a teda poznajú pomery danej obce a vedia, vedia e, adekvátne a pomôcť naozaj tam, kde je to potrebné. Dôležitá je samozrejme spolupráca dobrovoľníkov s kňazom a ak sa jedná už o nejakú odbornú pomoc, ktorú nevedia dobrovoľníci poskytnúť, tak sa zároveň. E, na kontaktu na svojho koordinátora, ktorý potom vlastne spolupracuje so zamestnancami danej arcibizicéznej charity a vlastne fungujeme ako jeden veľký tím, nie samostatne. To, čo je v možnostiach farskej charity, farská charita spraví, ak už to nie je v jej možnostiach, tak naozaj posúvate kompetencie vyššie. Ale bez farských charít by sme naozaj neboli tak blízko ľuďom, ako sme.
1: Akú úlohu v súvislosti s farskými charitami zohráva kňaz, ktorý je vo farnosti?
5: Kňaz, ktorý je vo farnosti, vlastne dáva súhlas so založením farskej charity. Bez súhlasu kňaza nejde založiť farskú charitu. Miesto a kostol sú veľmi dôležité, pretože tam prebiehajú tie zbierky a tam prebiehajú aj stretnutia e, núdnych s našimi dobrovoľníkmi.
0: Láska sa na nič pita, Láska bydl je, bydl nie je. a času zvonia, kopitám. a ona sa im smeje. <laughs> ko tá voda riečná. Ani je v nej miesta pre píchu, lebo je dcero večná, večná. Láska sa noci nebojí, Ich heiße Neroe Ah A v nepokojnom pokoji verne si koná svoje. Mm-hmm. Rádio Lumen, vaše katolícke rádio. Someone A hovorí, že nebude už svítať. Porozumel som, je taký Boží predel medzi bytím a medzi nebytím. Nie je Strach, strach necítim. Tušil som to. Tak dlho tušil. Až napokon som vedel.
1: A po pesničke pokračujeme v rozhovore na tému dobrovoľníctvo s magistrou Kristínou Rišavou, koordinátorkou dobrovoľníkov stanovskej arcidiecézy. Posuňme sa v našom rozprávaní opäť trošku ďalej. Aká je podľa vás budúcnosť dobrovoľníctva jednak slovenskej katolickej charity, ale aj budúcnosť dobrovoľníctva u nás na Slovensku?
5: Pekná otázka. <laughs> budúcnosť je vo hviezdách. <laughs> v podstate od apríla tohto roku vstúpil do platnosti novelizovaný zákon o dobrovoľníctve, čo je veľmi veľký krok. hej. Momentálna politická situácia však nám moc nepomáha v napredovaní, ale konkrétne v súčasnosti ide o akreditáciu dobrovoľníctva, ktorú môžu získať organizácie, ktoré aktivne teda pracujú s dobrovoľníkmi. Podľa minimálnych zákonných štandardov, kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčov, čo sme si vlastne predtým zodpovedali, sú to tie jednotlivé kroky, ktoré musíme plňať Následne, keď získajú organizácia akreditáciu, tak môžeme čerpať nejaké finančné zdroje zo štátneho rozpočtu. Len teda, ako som spomínala, momentálne nevieme, kedy to bude, aj keď to teda malo byť, ale každopádne sa tomuto kroku veľmi tešíme a je veľmi potrebný. A ako som už spomínala, tak vlastne v posledných rokoch sa ukázalo naozaj to, ako veľmi je dobrovoľníctvo potrebné a prospešné. Veľmi veľa ľudí sa teda do dobrovoľníctva zapojilo a stále zapája. Dobrovoľníctvo veľmi zblížuje. Napríklad až toľko, že napríklad v Trnave nám v dobrovoľníckom centre vznikli vlastne dve manželstva, čo bolo veľmi nádherné. A uvedomujeme si teda, že samotné dobrovoľníctvo je veľmi, veľmi potrebné. A ja osobne sa teším, že môžem pracovať v tejto oblasti. A teda, keď hovoríme o tej budúcnosti, tak na tomto poste si všímam a vidím, ako dobrovoľníctvo naozaj napreduje. A my robíme všetko preto, aby sa tak dialo stále, aj vďaka dobrovoľníkom samotným, pretože každý nový dobrovoľník vás vie posunúť. Veľmi dôležité je taktiež plán rozvoja dobrovoľníctva v oblasti neformálneho, ale aj formálneho vzdelávania mládežek dobrovoľníctvu. A tým pádom vlastne tých mladých učíme že je spomínanej solidarite a občianskej participácie. Dobrovoľnícke skúsenosti vlastne majú čoraz väčšiu váhu. Vidíme to už pri žiadostiach a príjmaniach na vysokú školu a taktiež aj do zamestnaní, kedy zamestnávateľ uprednostní človeka, ktorý vykonával dobrovoľníctvo. Spoločnosť si teda skutočne uvedomuje nielen potrebu, ale aj samotné prínosy dobrovoľníctva pre spoločnosť, ale aj pre dobrovoľníka samotného.
1: Spomínali ste ten plán rozvoja dobrovoľníctva. Čo to vlastne v praxi tento plán rozvoja dobrovoľníctva znamená?
5: Plán rozvoja dobrovoľníctva znamená, že je veľmi potrebné, aby sa dobrovoľníctvo dostávalo nielen na základné školy, teda respektíve už na základné školy, aby deti vedeli, o čom je dobrovoľníctvo, aby s tým prichádzali do kontaktu čoraz viacej a uvedomovali si, ako veľmi je to dobrovoľníctvo potrebné. Preto napríklad my sa snažíme s našimi koordinátormi prenikať na školy a vyučovať, prednášať o dobrovoľníctve a úplne najlepšie je prichádzať v rámci, v rámci prednášky na školy už s konkrétnou formou a zážitkom k dobrovoľníctvu. Že sami, sami zažijú toto dobrovoľníctvo na vlastnej koži. A keď nechodíme na školy, tak na, nás oslovujú školy, alebo teda my dávame doplnky, že môžu nás navštíviť priamo na diecezných charitách, aby si zažili to dobrovoľníctvo sami na, na vlastnej koži, mimo školy.
1: Keď prichádzate do škôl, o čom vlastne rozprávate tým deťom, čo sa týka toho dobrovoľníctva?
5: Ja osobne začínam klasicky rozprávať o tom, čo vlastne dobrovoľníctvo je, nejaké tie poučky zo zákona a podobne. Ale potom sa im snažím hlavne dávať príklady z praxe ktoré prepájam, je to také, tak, je to viac menej komunikácia s tými, tými študentami, žiakmi. Keď im dám nejaký príklad dobrovoľníctvu, tak potom sa snažím s nimi nadviazať komunikáciu, aby mi oni povedali, že či už niekedy konali v rámci dobrovoľníctva, či ich niečo zaujalo a podobne. A je úplne super, keď, čo sa nám stáva, našťastie čoraz viacej, keď v tej triede niekto naozaj zažil dobrovoľníctvo s nami alebo s nejakou inou organizáciou a snažím sa to potom smerovať, aby to dieťa, ten žiak, ten študent o tom rozprával, pretože o mnoho väčší zážitok majú tí jeho spolužiaci z jeho rozprávania, ako z môjho, keď tam prídem nejaká pani, rozprávať len tak. Ale keď začne rozprávať ten žiak a študent, veľmi ich to zaujme. A samozrejme sa chcú k tomu dostať bližšie a to je taká ich motivácia. Čiže je veľmi dobre, keď sa to samozrejme prepája s praxou a s nejakým konkrétnym projektom, ktorý by si mohli napríklad vyskúšať. Ja konkrétne sa snažím chodiť na školy s našim projektom Hliniený Dukát kedy si to študenti, žiaci môžu vyskúšať, vyrobiť a vlastne hovoríme, celý proces, teda výroby spoznajú a samozrejme aj celý proces fungovania tohto projektu.
1: Ak nás počúvajú možno žiaci, alebo študenti, alebo učitelia a chceli by, aby ste napríklad prišli o dobrovoľníctve aj k ním do školy rozprávať, čo musia urobiť? Kde sa majú ozvať?
5: Budem veľmi rada, ak sa toto stane, ak stačí kľudne, keď si vyhľadajú kontakt na koordinátora dobrovoľníkov v ich kraji a ozvu sa nám nemáme problém prísť aj do iných miest a budeme veľmi radi, keď sa zúčastnime na ďalších takýchto prednáškach.
1: Spomínali ste projekt Hlinený Dukát. Poďte ho trošku priblížiť našim poslucháčom, o čo vlastne ide. Čo vlastne rozprávate o tomto Hlinenom Dukáte aj tým, ku ktorým chodíte?
5: Budem to sa teda skrátiť, lebo väčšinou to je prednáška na 45 minút, ale tak skrátke je to veľmi, veľmi dôležitý projekt, ktorý bol vymyslený pre reálnu pomoc ľuďom na ulici. Čo v prvom ráde hovorím žiakom, študentom sa ich pýtam, že keď zbadajú človeka na ulici, že ako štandardne sú zvyknutí alebo teda ako by im pomohli, tak štandardná odpovede je peniaze a jedlo tak tu začne to moje vysvetľovanie, že jedlo je super, ale že peniaze nie sú vždy OK, pretože väčšinou to oni použijú na veci, ktoré ich uspokoja len na chvíľu, čiže je to nejaký alkohol, po prípade niečo ťažšie. No a my sme sa tomuto chceli vyhnúť a chceli sme im naozaj poskytnúť reálnu a, a cielenú pomoc. Tak sa vymyslelo platidlo Hlinený Dukat a toto platidlo sa vlastne vyrába s dobrovoľníkmi v dobrovoľníckých dielniach a funguje ako, ako pomoc pre bezdomovcov. Čiže človek si kúpi toto platidlo. Jeden hlinený dukat stojí 1 euro. Je balený, buď sa dá kúpiť z automatu alebo má svoj obal. Na tom obale je napísan, sú všetky informácie k hlinenému dukatu napísané a človek v núdzi za tento hliniený dúkat si môže kúpiť len teplé jedlo, konkrétne v nejakých prevádzkach rýchloho občerstvenia, kde máme vlastne dohodnutú spoluprácu, alebo tento hliniený dúkat nasmeruje človeka na ulici do nášho nízkoprahového centra, kde za tento hliniený dúkat dostane balíček potravín a odbornú pomoc, sociálne poradenstvo. Čiže ide o to, aby sa ten človek najedol a aby dostal reálnu pomoc.
1: Je o tento hlinený Duká záujem?
5: Veľmi sa teším tomu, že áno, je o tento projekt záujem.
1: Spomínali ste v začiatku tohto nášho rozhovoru, že možnosť dobrovoľníctva bola aj počas covidu a počas aj vojny na Ukrajine. Viete konkrétne približiť, o akú formu dobrovoľníctva išlo?
5: Počas doby covidu išlo o dobrovoľníctvo najmä šitie rúšok v počiatku a následne nákup potravín alebo registrácia seniorov na testovanie, na a podobne. A čo sa týka vypuknutia vojnového konfliktu, tak v prvom rade bolo dôležité v rámci na- našej práce príjmanie darov, pretože ľudia, keď chceli pomôcť, tak najčastejšie pomoc bola vo forme darov, čiže materiálnej a potravinovej pomoci. Takže z našej strany sme museli zabezpečiť veľké množstvo do obrovňovníkov, ktorí tie ďalej príjmali, ktorí robili systém v skladoch, triedili tie potraviny a následne robili potravinové balíčky a taktiež spolupráca s inými organizáciami, pretože ľudia nám nosili naozaj veľké množstvo či už jedla, drogérie, ale aj deky a podobne. A tam sme vlastne potrebovali dobrovoľníkov, ktorí vyriešili zvoz a rozvoz, a dovoz týchto, všetkej tejto pomoci. A následne potom samotný kontakt s ľuďmi, ktorí prichádzali na Slovensko a chceli sme im pomáhať a spraviť si databázu ľudí a databázu toho, čo sme im poskytli a podobne. Čiže naozaj išlo o fyzickú prácu a organizačné schopnosti a zručnosti a vedenie týmu.
1: Sú podľa vás ľudia na Slovensku ochotní ešte aj v tejto dobe pomáhať?
5: Určite sú. Sú ochotní. Naozaj. Na jednej strane tej pomoci alebo tých ochotných ľudí príbúda, aj keď je doba, aká je, je silné zdražovanie. Čiže reálne, napríklad, keď robíme zbierky potravín, tak tých potravín je menej, ale môj pocit je, že tých dobrovoľníkov je stále viac a viac. Čiže ak človek nemôže pomôcť finančne alebo teda kúpom nejakých vecí, tak prichádzajú osobne a ven ten čas, ktorý je naozaj veľmi potrebný.
1: Kristýna, teraz taká osobná otázka možno na vás. Čo pre vás osobne znamená práca v Slovenskej katolíckej charite?
5: Pre mňa osobne je to, ako keby ste pracovali pod nejakou značkou. Táto značka je vlastne značka kvality a je to kvalita v podstate, ktorá zahrňa kvalitných ľudí, ktorí vykonávajú svoju prácu kvalitne. To samozrejme neznamená, že by sme to robili dokonalo, to nie. Vždy je priestor na zlepšenie a to, čo buduje tú našu značku kvality, je vlastne aj tá sebareflexia a samozrejme... To, že na všetkých skúsenostiach sa spoločne učíme a posúvame vpred. Je to samozrejme aj záväzok, aby sme naozaj pracovali dobre a s najlepším vedomým a svedomím a šírili posolstvo dobrá medzi všetkých ľudí.
1: Pôsobíte v Trnavskej arcidie ceznej charite? Poďte ju trošku predstaviť, akým projektom sa vaša charita venuje. Možno čím je výnimočná alebo význačná.
5: V Trnávská Charita má momentálne niečo cez 100 zamestnancov, Keď som nastupovala, bolo nás do 80, čiže za tých pár rokov sme sa posunuli a máme vlastne viacero oblasti pôsobenia. Filime v Trnave na hlavnej ulici, kde máme sekretariát, vedúcu opatrovateľiek a ošetrovateľiek, vedúca pracovníčka, ktorá má na starosti požičiavenie zdravotníckých pomôcok, projektoví manažery, špecializované sociálne poradenstvo, koordinátorku farských charít, máme tu projekt Dostupné bývanie a samotný projekt Dobrovoľníctvo. V septembri sa nám sem opäť vzťahujú kolegovia do nového Centra pomoci človeku, čo je vlastne nízkoprahové centrum pre ľudí v núdzi. Budeme mať slavnostné otvorenie 20. septembra. Neďaleko nás sa nachádza centrum pomoci pre odídencov z Ukrajiny a taktiež veľmi pekný projekt nábytkovej banky A v blízkej dedine pri Trnave máme domov pokojnej staroby pre seniorov. A ja sama sa teda naplno venujem dobrovoľníctvu, jeho rozvoju a samotným dobrovoľníkom.
1: Pred záverečnou otázkou ešte jedna predposledná z toho, čo rozprávate. Tak stále, ak sa najdú ľudia, ktorí chcú byť dobrovoľníkmi, tak dvere v Slovenskej katolíckej charite majú otvorené.
5: Samozrejme, všetci sú vítaní.
1: No a poďme k záverečnej otázke. Aký by bol taký záverečný odkaz pre všetkých tých, ktorí nás dnes večer počúvali?
5: Ja predpokladám a pevne v to verím, že vaši poslucháči nás dôverne poznajú. Ak nie, ako SKH, tak poznajú svoje teda diecezne, arci, diecezne charity, či charity. A určite by som chcela všetkým poďakovať, že aj ďaka vám sa nám darí pomáhať všade tam, kde je treba. A teda sa vieme riadiť našim motom blízko pri človeku. Ešte, čo ma napadá, je, že teda, ak máte chuť, čas a srdce, príznam, pomôcť, tak určite ste vítani a veľmi sa na vás tešíme. A všetky informácie môžete nájsť na stránke www.charita.sk, kde nájdú všetky projekty domáceho aj zahraničného dobrovoľníctva a samozrejme všetky presmerovania na všetky naše charity, ktoré sú Bratislava, Trnava, Nitra, Žilina, Banska, Bystrica, Rožňava, Košice, Prešov a Spiš. A všetky dôležité kontakty a informácie nájdu na našich stránkach. Dúfam, že som na nikoho a na nič nezabudla.
1: (laughs) Dnes večer sme rozprávali o práci dobrovoľníkov. Charita vo viacerých slovenských mestách ponúka zaujímavé príležitosti pre tých, ktorí chcú stráviť leto netradičným, ale obohacujúcim spôsobom a pomôcť tak iným. Tu sú informácie z webu Slovenskej katolickej Charity. Chcete sa stať súčasťou pomáhajúcej organizácie a robiť dobro? Aj počas leta sa môžete stať ich dobrovoľníkom. Tak napríklad, charitná kaviareň špitálik v Trnave je ideálnym priestorom pre mamičky s deťmi, seniorov, ľudí, ktorí hľadajú pokoj, tien či zeleň, konajú sa tu rozličné aktivity, ktoré spájajú komunitu dobrovoľníkov, klientov a verejnosť. Dobrovoľník tak dostane možnosť dokonaliť svoje zručnosti, ale tiež realizovať svoje nápady, ako napríklad čašník v tejto charitnej kaviarni. Polievač rastlín v kaviarni Trnava. Dobrovoľník bude v raných hodinách zalievať zeleň, nachádzajúcu sa v blízkosti nového centra pomoci človeku pri charite v Trnave. Ide o prácu približne na jednu hodinu denne. Výpomoc pri triedení v útulni kníh v Nitre. Útulňa kníh je charitatívny antikvariát, ktorý vznikol pri knihárskej chránenej dielni a jeho zámerom je pomôcť dobrej veci dať šancu starým knihám. Dobrovoľník sa zapojí do triedenia a upratovania nových knižných prírastkov, ktoré Charita dostala do daru. Pomoc s ľahkou administratívou v Prešove. Ide o vyraďovanie. Kontrolu dokumentov, skartovanie starých, ide o nenáročnú prácu, ktorá je pre Charitu veľmi potrebná, plus možnosť poznať kopec skvelých ľudí, zažiť veľa zábavy a patriť do týmu, s ktorým osobnostne porastieš. Výpomoc do kreatívnych dielní v Prešove. Hľadá sa dobrovoľník s láskou k umeleckej tvorbe, ktorý bude pri nej sprevázať dospelých odidencov z Ukrajiny. Budeme radi, ak sa dobrovoľník bude sám zapájať do tvorivých aktivít, prípadne bude pomáhať s nimi aj iným. Kreatívne dielne prebiehajú. Pomoc do skladu v Prešove. Ide o príležitostnú výpomoc na základe vzájomnej dohody. Dobrovoľník bude pomáhať s upratovaním skladov, inventúrami, preskladnením a triedením materiálu v prípade väčších dodávok. Spríevoď sa modlitbou starej Ľubovni. Dobrovoľnícka ponuka pre ľudí s veľkým srdcom. Dom Sv. Jany v Starej Ľubovni hľadá dobrovoľníkov, ktorí by pomáhali príjimateľom s mobilitou pri záujmovej činnosti a pri aktivitách mimo zariadenia. Trávenie voľného času s klientami zariadenia v Humenom Dom Svetého Júdu Tadeáša v Humenom hľadá dobrovoľníkov, ktorí by hrali s prijímateľmi spoločenské hry, rozprávali by sa s nimi a prípadne by im pomohli pri aktivitách mimo zariadenia, prechádzky, výlety, hypoterapia a podobne. Trávenie voľného času s klientami v dome pokojnej staroby v Košiciach. Dom pokojnej staroby v Košiciach hľadá dobrovoľníkov, ktorí by trávili čas so seniormi pri čítaní kníh, rozprávali sa s nimi, počúvali ich, prípadne im pomohli pri kreatívnej tvorbe, lúštením krížoviek, modlili sa s nimi minimálne na jednu hodinu denne. Dobrovoľníkov čaká veľa nádherných stretnutí s milými ľuďmi, ktorí prežili kus života. Pomoc pri záujmových aktivitách s deťmi z krízového centra Košická Nová väz. Dobrovoľníci dostanú priestor na realizáciu športovo-zábavných aktivít, hry, súťaže, výlety do mesta, návšteva, múzea, zoho, Čakajú vás deti s túžbou prežiť letný čas prázdnin hrou, športom a pekných vzťahov. Pomoc pri aktivitách s bezdomovcami Charitný dom Svetej Alžbety v Košiciach. Dobrovoľník bude tráviť čas s príjemcami, Tejto pomoci a počúvať ich životné príbehy, hrať s nimi hry, tráviť čas pevom a tancom. Viac informácií nájdete na webe Slovenskej katolickej Charity.
6: Chrán, Bože, svetlo, Nechtem rozdáva práva mať prázdne chodby mysle márnivej zadáme molivietor nádej čas chýba radosť nam do každých dní dar kráľov príbeh múdrých kníh kde viera neumie môže rásti ku sláve nám ju chrán nechcem no viac nemôže mať chrán Bože svetlo všetky tam. Aj tým chorým, čo už nevládzu späť, nádej do života vstúpiť zas a pokoj všetkým nám prekrásný krásny svet. Vdýchni radosť nám do každých dní, dar kráľovú príbeh múdrých kníh, kde vieraný Môže rásť ku sláve nám ju chrániť. Nechcem no viac nemohol. Skrytá, tam zaśnie moja wrócna mądryba, w tych niedość nam do każdy knib dar krań pribew mądrych knih, gdzie С ним нужен.
1: končí sa dnešná relácia od ucha k duchu kde sme sa venovali projektu Slovenskej katolíckej charity a rádia Lumen daruj dobrý skutok konkrétne sme rozoberali tému dobrovoľníctva naším hosťom bola magistra Kristína Rišavá koordinátorka dobrovoľníkov z Trnavskej arci Charity. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
2: Všetko pod slnkou má svoj čas. Všetko po má svoj čas všetko po má svoj čas
0: ktorý si o chvíľu vypočujete.